0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte
1: Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't it. David Beckham scores the goal
0: to take England all the way to the World Cup nicht, was gesehen Oh, a penalty by ein, bisschen, ein, Dann
1: vielleicht ein Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, Farbenspektrum äh, haben wir auf dem Programm. Wir arbeiten uns weiter im Regenbogen und sind bei Orange gelandet. Richtig einem ja, einem Signalfarbe würde ich fast äh, fast meinen und vor allem eine Farbe die bei auswärts oder dritten Trikots gerne zum Einsatz kommen und auch zu Recht wie finde schöne Farbe und äh, durchaus auch etwas was klassische Designs quasi dann als Gegenstück zu einem klassischen Heimtrikot kann man ein oranges Trikot durchaus ähm, verwenden Natürlich gibt es ja auch Ausnahmen, sage ich jetzt einmal, die Oranje, die Holländer, die natürlich in Orange spielen, aber ich glaube, die haben wir gar nicht im Portfolio dieses Mal dabei, das wäre zu offensichtlich. Bestimmt, ja,
0: also das hätte jetzt jeder von uns erwartet, aber äh, Holland, mit dem Vorschlag haben, operieren wir nicht, <lacht> sondern wir schon. die, die Holländer werden wir, oder haben wir schon diverse Male gehabt und ähm, bekommen auch ihren Platz im Triost, Trikotaustausch, aber... Wir sind eher auf der Suche, wenn es um, um unsere Themen geht, dass wir eben nicht das offensichtliche hervorkehren oder eben äh, Gott-Trikots äh, äh, nach vorne bringen, die, ähm, ja, die, die, die vielleicht eben nicht äh, so ähm, gleich in, 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 in the mind kommen sozusagen und an die man nicht sofort denkt. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, dass wir da ein bisschen ähm, das hervorkehren wollen, diese Exot Exotik, wenn man so will.
1: Genau richtig. Und deshalb würde ich sagen, wir starten mit der Orangen Wunderparade. Und äh, was hast du Schönes auf der Nummer 5 platziert? Ja, ich starte mit einer
0: klassischen Doppelbelegung. Ähm, und ich äh, habe äh, mir vorgenommen, ich beginne im, auf der Insel. Ähm, und beginne mit, dem, äh, mit den Wycombe Wanderers. Oder dem Wycombe Wanderers FC eigentlich. Äh, aus High Wycombe in Buckinghamshire. Äh, ein Club, der. Aktuell ähm, sich mit ziemlicher Sicherheit am Weg in die dritte Liga befindet. Sie sind äh, in der Championship äh, nicht unbedingt gut unterwegs äh, diese Saison. Ähm, aber es ist ein Club, den man sich durchaus mal ansch anschauen äh, könnte und sollte, denn äh, die Welcome Warriors gibt es auch bereits, wie so viele englische Clubs, seit sehr lange ähm, und seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Die sind nämlich schon 1887 gegründet worden. Ähm, und das ist auch hast eine, eine gewisse lange Tradition, Aber in England natürlich Clubs gibt, die, die äh, bei Weitem älter sind. Aber es gibt natürlich auch viele Vereine äh, weltweit, die halt viel, viel jünger sind. Und 1887 ist schon eine Hausnummer, wenn man so will. Ähm, gegründet wurden sie, äh, und das äh, führt uns dann auf den Spitznamen, von einer Gru Gruppe englischer Möbelmacher. Und äh, die Möbelindustrie war in Wycombe auch sehr präsent. Und dementsprechend ist einer der Spitznamen der Welcome Wanderers The Chair Boys.
1: Naja, das passt ja. <lacht>
0: das passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, ihr zweiter Spitzname ist The Blues, was äh, uns wiederum sagt, dass ihr eigentliches Heimshirt ähm, blau ist. Ähm, sie sind im Übrigen, äh, weil ich vorher begonnen habe äh, zu lamentieren, dass sie am Weg wieder in die dritte Liga sind, äh, sie sind 2019, 2020 äh, mit einem äh, Playoff. Also, sie haben, sie, sie haben die Playoffs gewonnen und sind damals auch erstmals aufgestiegen in die Championship. Also, sie, waren, sie sind diese Saison tatsächlich 2020, 2021 erstmals zweitklassig gewesen. Dementsprechend war eigentlich eh damit zu rechnen, dass sie zumindest sich im Abstiegskampf befinden würden. Aber das ist sozusagen in der langen, 100, fast 150-jährigen Geschichte des Vereins der größte Erfolg, liegend technisch betrachtet. Also, das kann man durchaus als high Point oder Highlight in der aktuellen Phase sehen. Ähm, eigentlich be bekannter oder äh, erfolgreicher waren sie bisher in den äh, Pokalen oder in, in den Cups in England. 2001 waren sie nämlich äh, im Halbfinale des Ew Cups. Ähm, und das ist für die Wycombe Wanderers natürlich ein Riesen äh, äh, Achievement gewesen. Ähm, sie haben da auf dem Weg dorthin äh, Wimbledon rausgehaut, die Wolverhampton Wanderers und auch Leicester City. Und hat dann aber schlussendlich gegen äh, Liverpool verloren in Villa Park. Das war damals noch so üblich, dass man, ähm, wie auch bei der berühmten äh, Katastrophe 1989, dass man ähm, die zwei Halbfinalpartien des äh, FA Cups an, an neutralen Orten austrägt. Das ist auch heute noch so, nur heute ist der neutrale Ort immer Wembley. Damals waren es andere Stadien. Und das war damals im Villa Park in Aston, also in, in, in Birmingham, vom, im Stadion von Aston Villa. Ähm, und knapp 1 zu 2 hat man damals gegen Liverpool den Kürzeren gezogen, nur sechs Jahre später, 2007, waren sie wieder in einem Halbfinale eines Cups und das war im damaligen Carling Cup, also im Ligapokal. und haben da dann im Halbfinale ein Hin- und ein Rückspiel bestritten, wie es auch glaube ich heute noch üblich ist im Liga Cup, gegen Chelsea, haben daheim 1-1 gespielt und aussetzt dann aber 0-4 die Segel streichen müssen, aber immerhin ein, ein achtbares 1 zu 1. Äh, Tatsache ist, halt, wie gesagt, dass diese Erfolge in den Pokalen ihre wirklich größeren Erfolge waren. Ähm, sie sind eben zum ersten Mal wirklich ist äh, gewesen und haben normalerweise ein blaues Shirt. Ähm, aktuelle Aussichtsfarben sind gelb. Ähm, allerdings haben sie in der Saison 2001-2002, das war die Folge-Saison nach diesem Halbfinaleinzug, immer ich weg hab, ähm, als Aussichtsfarbe ein oranges Shirt gewählt. Damals hergestellt von ProStar. Ähm, könnte man also auch in eine <lacht> Exoten äh, Kitmaker-Folge äh, einordnen, wenn man so will. Ähm, ein ja, wunderschönes Orange, eigentlich ein sehr kräftiges Orange. Ähm, wie man sieht, die Chairboys haben auch da ähm, <lacht> Verco Office Furnitures am ähm, Shirt stehen. Der Sponsor ist, also auch ein Hinweis auf die Möbelindustrie. Ähm, aber ein sehr schönes, klassisches, äh, starkes Orange ähm, mit, sehr, mit einem sehr, sehr schönen Dunkelblau kombiniert, also der Heimfarbe eigentlich, ähm, das da quasi ein bisschen wie sternenartig in, den, in der Schulter, aber die äh, auf die Ärmel dann ausstrahlt ähm, in Kombination mit dem, mit dem Orange, das dann auch auf die Ärmel runterfällt. Und der Kragen eigentlich im Stil der damaligen ähm, zum Beispiel äh, vom, vom von England 1998 gehalten also auch sehr, ja, steif, steifer Kragen, Stehkragen, ähm, aber sehr, sehr schön und sehr, sehr klassisch. Ähm, gefällt mir gut. Ähm, als zweiten äh, äh, Orange-Tipp auf der Nummer 5 wandere ich ein wenig nach Norden von Wycombe und zwar in die schottischen Highlands. Ähm, und auch hier haben wir einen nicht ganz so. Äh, traditionell schon, aber nicht ganz so heutzutage noch klassischen Ausrüster äh, zu verbuchen, nämlich Bukta. Ähm, und da muss man eine kleine Geschichte erzählen. Äh, dann die United, und um die geht es hier nämlich, haben eigentlich bis in die 60er-Jahre hinein in Weiß gespielt, als Heimfarbe. Und hier geht es eben im, im Gegensatz zu den Welcome Wanderers äh, tatsächlich um ein Heimshirt und nicht um Außer shirt ähm, Und dieses Weiß äh, hat dann 1969 dass die Frau Uh, des, uh, des, des, uh, des Managers uh, Jerry, Jerry Care uh, auf den Plan gerufen, die quasi mit dem Manager, also mit ihrem Mann und mit uh, dem ganzen Boardroom, wie es so heißt, in, in England uh, gesprochen hat, dass sie doch bitte Orange als neue Farbe nehmen mögen, statt diesem Fadenweiß, weil Orange, das ist ja viel groovier und viel aktueller, das ist viel, viel, uh, ja, das hat einfach mehr Pep und mehr Power. Uh, und ja, sie haben sich ja dann an diese äh, Ratschläge der Mrs. Care gehalten und haben eben ab 1969 orange getragen als Heimfarben. Im Übrigen war das auch ein Rückgriff auf ihre Zeit in Amerika, ähm, weil sie haben in den 60er Jahren, wir haben diese Episode schon in unserer USA-Folge äh, gehabt, wenn du dich erinnerst, damals gab es ja eine amerikanische Sommerliga mit Teams, die aber aus Europa quasi gestellt wurden. Wenn man mhm. dazu kriegt, ja, richtig, ne? richtig. Und da war auch dann die United dabei, und zwar ähm, sozusagen maskiert als Dallas Tornados und haben damals als Dallas Tornados in Orange auch gespielt. Äh, und das war sozusagen eben dann auch ein Rückgriff, ähm, den die, die Frau Kerr da äh, forciert hat. Ähm, das erste orangene Kit war eben dann 1969, aber ich habe hier eben ähm, als Book da übernommen hat, 1973 bis 1976, das Shirt, ein Ebenfalls wirklich sehr, sehr starkes und schönes Orange. Äh, natürlich 70er Jahre jetzt ohne großen Schnickschnack, aber ein schöner schwarzer Vorkragen. Äh, das ist sehr unüblich eigentlich. Und die Kombination Orange mit Schwarz, die kennen wir ja von den Oranjes, äh, von den Holländern. Die hat schon durchaus einiges zu bieten, aber wenn es hier sehr simpel gehalten ist und der Schwarz nur sehr ähm, sporadisch auftaucht. Die, das Vereins Wappen taucht gar nicht auf, das ist einfach nur als DUFC, die dann die United FC aufgestickt. Aber es ist auch in dieser minimalistischen Ausführung ähm, ja vielleicht ein bisschen eben der, der, der Counterpart zu dieser 2000 er äh, 2002 202er-Variante von YCOM, sehr am Beginn der Trikot-Design-Ära in den 70er Jahren, eben 1973 bis 1976. Aber eben, wie gesagt, zwei schöne Adressen. Das eine sehr äh, simpel gehalten, aber eben sehr klassisch und schlicht und schön. Äh, und das andere eben mit dieser Kombination in dunkelblau. Ähm, und dieser, dieser Sternoptik, wenn man so will, von den Schultern hinunter auf die Ärmel, ähm, vom ProStar auch sehr gut gestaltet.
1: Ja, zwei schöne Ausführungen, quasi die Moderne und die Vergangenheit ähm, zeigen, dass genau. da Orange immer schon Thema war und ist.
0: Richtig. Also von ja, dem cool. her, ja, das ist mein, mein Doppelstart in, äh, auf der britischen Insel. Ähm, und äh, ja, die britische Insel ist ein gutes Stichwort, weil wir waren jetzt in England und in Schottland und äh, da dürfen wir natürlich äh, dann auch Irland nicht vorlassen. Und da übergebe ich das Zepter jetzt an deine Nummer 5.
1: Ja, wir wandern nach Irland und Irland hat auch eine klassische Tradition mit orangenen Shirts als Auswärtsshirts, da ja die Flagge Irlands ja zu einem Teil grün und zu einem Teil orange ist, getrennt oder quasi, quasi aufgeteilt mit einem weißen Balken. Hast du gewusst, wieso, wieso diese Farbgebung da ist? Nein, aber du wirst es mir sicher gleich sagen. Das hat wieder, wieder mal einen, einen äh, tieferen Kern und eine tiefere Aussage. Ähm, man, es, gibt da, es gibt da sehr viele Interpretationen, dass das Orange eigentlich ein, ein Gold sein sollte, aber, aber, ähm, aber das ist nicht bestätigt und eine der inoffiziellen oder der vielen inoffiziellen Erklärungen du weißt ja, es ist da viele, viel Folklore auch dabei ist dass das Grün für die Insel selbst und die katholische Bevölkerung stehen soll das Orange für, für die protestantische Bevölkerung und der weiße Streifen quasi als, als Frieden zwischen, zwischen den beiden beiden äh, Religionen oder äh, Konfessionen. Ähm, andere sagen auch, dass äh, das Grün äh, für die alte keltische Traditionen steht, also quasi die, die Ursprünge äh, der, des irischen Volkes sozusagen oder der irischen Geschichte und das Orange für, ähm, und da kommen wir wieder eigentlich passend zu, zu Holland, äh, steht für Wilhelm von Oranien, der ja mal König von Irland war und da vor allem äh, die protestantische ähm, äh, Bewegung, den protestantischen Glauben auf die Insel gebracht hat oder gefördert hat, auf jeden Fall. Ähm, historisch richtig kann man jetzt sagen, ähm, dass, man, dass man irgendwo dazwischen ist, also Grün hat schon eine sehr lange Tradition ähm, in Irland, auch der irischen Freiheitskämpfer und Orange ist halt wirklich auch in, in Verbindung mit Wilhelm von Oranien zu sehen, ähm, der halt wirklich, wirklich da quasi, quasi ähm, den Protestanten quasi da den Weg bereitet hat. Ja, ein bisschen Geschichtsunterricht in dem Fall. Jedenfalls hat Irland eine sehr lange Tradition, was ähm, ähm, orange äh, zweite trikots betrifft. In letzter Zeit ist das ein bisschen weniger geworden, glaube hm, ich. Äh, es es Schwarz, hat sich mehr ja, oder, oder sogar, ich glaube, Richtung weiß gehend. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, gerade in der umbro phase hat man da viele Sachen gesehen. Und ich muss sagen, in der Saison 97, 98 war da ein schönes Exemplar zu finden, nämlich Oranges Hauptfarbe und trotzdem hat sich da das Grün irgendwie reinschleichen können. Farblich gesehen ein bisschen ein Bruch, muss ich sagen, aber dadurch, dass diese grünen Flächen nicht sehr dominant sind, im Sinne von eher zurückhaltend, schaut das eigentlich ganz, ganz gut aus. Sonst ist Orange-Grün eine sehr harte Kombi, wenn es so, so Gerade ja. dieses Neonorange, was da auf diesem Trikot stattfindet. Aber dadurch, dass dann noch eine dritte, größere Farbe, Farbe sozusagen stattfindet, äh, schwarz und weiße Elemente auch da sind, ist das eigentlich eine gute Mischung aus, äh, aus allen Dingen. Ähm, ja, und, und so, so ergänzt du das schön. Und ähm, die, die, dieses äh, Leucht-Neon-Orange äh, ist eigentlich nicht so dominant, dass du sagst, das äh, ist, jetzt, ist jetzt wirklich ein Problem und von daher ähm, sehr gutes Design. Es fällt halt in diese 98er ähm, Designphase, wo halt alles sehr groß geschnitten und, und sehr überdimensional war und passt eigentlich sehr gut auch vom, vom, vom Muster und vom Schnitt. Ja, auch auf diesen Trikot, was ich herausgesucht habe, Opel als, als ähm, Ausrüster, das war halt, äh, die fan werden bis heute eigentlich, und das ist glaube ich auch ein Trend, der, der in, in den nächsten Jahren sicher auch bei anderen ähm, Nationalverbänden Einzug halten wird, dass halt die Fan-Trikots ähm, querfinanziert werden, mit, mit mit Sponsoren und dass da heute halt dann ein großer Sponsorplatz Platz finden wird. Man hat es auch in England, glaube ich, also beim beim, das glaube ich drei, also bei, bei beim ja, Irland ist hier jetzt laufen. auch drei und mhm. irgendwo, also in Holland ist ing also die, die, die Bank, die inzwischen ah. recht oft schon vorkommt. Und ja, schauen wir mal, wohin der Trend geht. Auch hier ist natürlich äh, das Geld eine große ähm, ja unbekannte oder eine, eine wichtige Komponente und das natürlich Erlöse, die für einen Nationalverband ja, schon lukrativ sind und das ähm, aus, aus wirtschaftlicher Sicht ähm, okay, aus, aus fantechnischer Sicht muss ich sagen, eigentlich äh, wäre das ein Grund, dass ich dann dieses Trikot nicht mehr kaufen ja, würde, muss ich ehrlich sagen.
0: Wollte auch schon sagen, also das wird für mich auch eigentlich ein logo no sein, wenn jetzt auch so Österreich äh, Trikot äh, da irgendwie einen Sponsor drauf hätte, selbst wenn er nur so gut hineinpasst, aber das ist irgendwie ähm, No man hat sich natürlich dann gewöhnt, weil das einfach schon so lange her ist, in den 70ern, Beginn der 80er Jahre oder auch in Österreich eben Ende der 60er Jahre mit den Trikotsponsoren bei den Vereinen. Äh, ja, das ist halt so, wobei auch hier die Auswüchse mit diesen lichtfass ehrlicherweise sehr unsexe sind. Ähm, aber dass halt auf ein Nationalteam-Trikot da ein Sponsor drauf gepappt wird, ich glaube, also würde ich, würd ich auch eher nicht, äh, würde ich eher boykottieren diesen kapitalistischen Auswuchs.
1: Ja, also von daher leider ähm, mal schauen, was passiert. Wir werden ja, schauen. Okay. Wir haben es ja, genau. nicht
0: in der Hand, leider Gottes, auch wenn ich mir wünschen würde, dass der Trikot-Austausch für die Trikotdesigner der ganzen Welt äh, ein Vorbild ist und ein Maßstab und ein Trendsetter, aber das sind wir halt leider so nicht. <lacht> ähm also wir Vor allem dazu, können
1: sagen, wir die Summe nicht bezahlen, die dann ja, vielleicht Opel genau. gezahlt
0: hat. Richtig, wird schwierig. Aber es, es wäre halt der dekor schon von Nationalen Dekor, würde mir, würde mir gefallen. Ja, ich glaube, das gehört eher, wir Aber das haben
1: nicht. Ja, was kleine Sympathie für kleine Pazifik. Vermutlich, vielleicht Tuvalu oder sonst
0: irgendwas. Was ich uns zum Shirt sagen wollte, ähm, es wirkt ein bisschen lustig durch diese äh, Zacken, die da quasi von den Ärmeln äh, in die, ähm, Uh, na, Seitenpartie in die in die uh, wie nennt man die, 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 die anatomische die, die Flanke die, die, die Hüfte uh, die da hineingehen das wirkt ein bisschen so am ersten Blick um, für mich hat es also ausgeschaut, wie waren da die Ärmel uh, quasi wie waren das die, die a, für ein Wäschekorb zusammengelegt wäre
1: ja gut das musste auf jeden Fall ja auch ja es zusammengeklappt ja.
0: wäre ja also total eine
1: Hilfslinie sozusagen, ja. Stimmt genau, ja, ja. Richtig,
0: ja. Mhm. <lacht> richtig lustig. Und man sieht da da am Kragen, diese End-90er-Phase, ähm, die man eben bei Bike gesehen hat mit dem Kragen, ähm, das war damals eben Umbu, gerade bei Umbro natürlich Usus, aber es hat Pro ProStar aufgegriffen gehabt.
1: Ja, also wie gesagt, Umbro in der Phase, da glaube ich schon sehr, ja, also auch die Phase, wo, wo, wo viele viele Mannschaften, also große Mannschaften damals mit Umbro gespielt haben. Ich sage nur Manchester United zum Beispiel. Ähm, genau. Ja Klaus, von, von, von der Insel hüpfen wir jetzt quasi weiter Richtung Deutschland und da eher in aktuellere Gefilde.
0: Das stimmt, wir waren jetzt äh, sehr in den wir waren in den 70er, 90er und 2000er Jahren ähm, und kommen jetzt äh, zu einem äh, tatsächlich sehr aktuellen Trikot, wobei ich noch was nachschießen muss zu Dundee United, da habe ich jetzt vor lauter Konzentration aufs Trikot ganz vergessen, dass man eigentlich bei diesem Verein, ich weiß nämlich nicht, ob wir den jemals schon gehabt haben, auch noch erwähnen musste, dass der immerhin auch ein paar Titel äh, in Schottland sein eigen nennt, auch wenn er durchaus schwierige Phasen gehabt hat in seiner Geschichte, aber die waren immerhin einmal schottischer Meister, 1983 und zwei mit Cupsieger und der zweite Cup 2010 ist noch gar nicht so lange her. Ähm, zweimal Back-to-Back 1980-81 Liga-Cup-Sieger in Schottland. Äh, und den Challenge Cup äh, haben sie 2017 gewonnen. Also das ist auch sehr, ähm, sehr äh, neu. Der, der wurde aber, der, der ist damals zum 100-jährigen Jubiläum äh, der schottischen Meisterschaft als äh, Cup ausgetragen worden. Und äh, was eben im Zuge dieses der Meisterschaft 1983 passiert, ist, es sind 83 1984 in der Folgesaison, dann ja im Meistercup angetreten, ähm, die äh, orangenen Tangerines, wie sie auch bezeichnet werden ähm, als Spitzname, und haben dort tatsächlich das Halbfinale erreicht. Ähm, sind aber mit einem 2 0 äh, Heimsieg auch dann äh, in, äh, ja, mit einem richtigen Vorteil ins Rückspiel gegangen gegen die Roma und haben aber dort dann in Rom 0 zu 3 verloren. Ähm, wobei ja, Gerüchte besagen, dass äh, die, die Italiener, die Römer äh, offensichtlich den Schiedsrichter bestechen wollten. Sie haben es dann nicht gemacht. Aber ja, es bleibt da ein bisschen ein, ein failer Nachgeschmack, ähm, der da dann die United äh, den Einzug ins äh, Finale des Europacups der Landesmeister verwehrt hat. Sie haben aber ein paar Jahre später das Finale, das Europacup Finale nachgeholt, nämlich in der Saison 1986, 87 im UEFA Cup und haben dort nach Siegen über Laon, über Universitat Craiova, ich glaube, dass wir die irgendwann einmal schon gehabt haben bei den äh, Forgotten Clubs, äh, in der dritten Runde dann über Heiduk Split, äh, im Viertelfinale über den großen FC Barcelona mit 1 0 und bitte sehr einem 2 zu 1 im Camp Nou äh, und mit einem Halbfinalerfolg äh, Erfolg über Borussia Mönchengladbach haben sie dann 86-87 das UEFA Cup Finale erreicht. Ähm, der wirklich größte Erfolg der Vereinsgeschichte, international sowieso. Ähm, und haben dort ähm, quasi ein Außenseiterfinale bestritten, weil das andere Halbfinale dieses äh, UEFA Cup 86-87 lautete IFK Gö Göteborg <coughs> gegen den FC Swarovski Tirol. <lacht> ähm, und die Tiroler haben ähm, damals auch haben einen, Riesen, einen Riesenmarsch gehabt, damals unter Ernst Happel bereits. Äh, nein, Entschuldigung, noch nicht unter Ernst Happel. Ernst Happel hat dann die Saison später übernommen, 87 war ja noch im HSV. Ähm, äh, ich glaube, es war boah, was ist Felix Latzke. Egal, das ist gefährliches Halbwissen, ohne nachzuschauen. Uh, auf jeden Fall hat, die haben die Tiroler, wurden die Tiroler im Halbfinale von Göteborg gestoppt und damit war das Außenseiterfinale so richtig, wobei es Tirol gegen Dundee United genauso Außenseiterfinale gewesen wäre. Aber Göteborg gegen Dundee United, Schottland gegen Schweden als Finalpaarung und damals waren es noch zwei Finalpartien. Um, und in Göteborg war es Hinspiel, das Hinspiel und das hat IFK mit 1-0 ganz knapp gewonnen. Um, da haben sie ja dann doch die Schotten durchaus noch ihre Chancen ausgerechnet. Das Problem war, dass sie im Heimspiel nach 22 Minuten bereits auch mit 0 zu 1 zurück waren und am Schluss nur ein 1 zu 1 erreicht haben und damit haben ihn dann die, die Göteborger in ihren Titel feiern können, was natürlich einmal ein bisschen skurril oder kurios damals im UEFA-Cup war, wenn bei zwei Spielen das Aussatzteam in der zweiten Partie den Cup stemmen durfte. Aber ja, trotzdem Halbfinaleinzug und äh, Finaleinzug im UEFA Cup und da nur ganz knapp unterlegen äh, als großer Erfolg für Dante United. Das wollte ich nur nachschicken im Nachgang. Ähm, aber zu deiner Überleitung, wir sind tatsächlich in der aktuellen Saison gelandet, 2020, 21, auf meiner Nummer 4. Ähm, und wir sind, wir, unser Blick fällt auf die zweite deutsche Bundesliga, ähm, wo ja seit zwei Jahren, drei Jahren Kraft zu Werke geht. Ähm, bei Dynamo Dresden auch, ähm, aber äh, speziell eben jetzt in der heutigen, in der, in der, in der diesjährigen Saison, wo Dresden Dritte ist, ist äh, bei Darmstadt 98. Und denen haben sie äh, heuer ein wunderschönes, äh, tolles, äh, blaues äh, Heimdesign hingelegt. Das Lilienblau, auch ein sehr schönes weiß, bläulich, äh, lilanes äh, Aussichtsdesign. Und das Zört Shirt, das Aussicht-Trikot, haben sie in Orange ähm, Gestaltet, größtenteils. Die Lille und äh, das Aussicht-Logo Craft und äh, der, der Brust von unserer Software-AG äh, ist alles in diesem Lilienblau gehalten. Wobei sagen wir es, dass so wie schon bei kommt diese Orange-Dunkel oder orange blau bläulich kombination eine sehr, sehr gute ist, im, im Gegensatz zu Orange-Grün, wie du es du schon äh, auch erwähnt hast. Ähm, und ich finde eben das Design äh, durchaus gelungen, äh, weil es da quasi eine äh, äh, schärpen oder Sash ähm, Optik über das ganze Trikot übergibt, also nicht nur einen, wie man das von vielen Clubs äh, oder von einigen Clubs äh, 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 gewohnt ist und kennt und was auch schön ist, sondern tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eigentlich, wenn man so will, also wirklich über das ganze Trikot gezogen, diese sash optik äh, und in der Mitte abgesetzter Sponsorname äh, in, einer, in einem Brustring, wenn man so will, und diese äh, Scherpen-Brustring-Kombo ist ein Hingucker an sich schon, finde ich. Und das Ganze eben in Orange und Hellorange beziehungsweise mit Weiß- und Blau-Akzenten zu kreieren, das finde ich wirklich gelungen. Und das ist ein sehr, sehr cooles Kommen und ein sehr, sehr gutes Beispiel aus der aktuellen Zeit und aus der jetzigen aktuellen Saison, wie man Orange eben auch noch gestalten kann und kombinieren kann und eben als mal gestalten kann.
1: Ja, also ich finde, dass das ein super Retro-Designer ist, also wirklich, wirklich gut, gut verarbeitet. Ähm, du hast eben dieses, ähm, diese, dieses design was ja durchaus eher in den 60er, 70ern stattgefunden hat oder seine ähm, Ursprünge hat und dann die Farbe Orange mit diesem... Ja, weiß nicht, ich würde sagen, na, Elfenbein ist das, also, ja, weiß nicht, wie sagt man, off-white, würde ich fast sagen, ja, also quasi äh, nicht ganz sauberen Weiß, das macht das Ganze, Creme-Weiß ist jetzt, ja, schwierige... F ist fast also, definieren irgendwie, ja. Genau, aber es ist ein super Kombi, weil du hast ja dann grundsätzlich noch einmal ein richtiges, äh, klares Weiß an, an, am Ärmel und an den Bünden und ja, also wie gesagt, äh, super Retro-Trikot, echt, echt schön und gute Arbeit, ja, kann man kann man wirklich wirklich nur... Ja, <lacht> ja das,
0: äh, <lacht> finde ich auch und äh, ich werde mir irgendwie dieses Shirt auch zulegen, ich habe es hab heuer schon überlegt gehabt, aber irgendwie ähm, gab es das dann nicht mehr und äh, ja, aber das äh, ist auf jeden Fall äh, auf, meiner, auf meiner Liste, ähm, weil es wirklich eine äh, sehr, sehr feine und äh, schöne Orange-Kombo ist und gerade bei den Orangen-Shirts, ich habe jetzt nicht so viele Orangen-Shirts in meinem eigenen Besitz, ähm, ist es ein Beispiel dafür, wie man das eben äh, aktuell sehr, sehr gut gestalten kann. Uh, ja, ähm, Kraft, brav, gearbeitet, gut gearbeitet, ähm, die Schweden ähm, <lacht> und äh, um Darmstadt jetzt wieder zu verlassen, ähm, biegen wir ab auf die Autobahn und äh, müssen glaube ich aber leider fliegen, weil wir äh, fliegen zurück in die Highlands, äh, wir waren jetzt vorher bei Dundee United bei mir, ähm, du widmest dich einem der zwei Großen, der übrigens auch jetzt aktuell und das ist auch ein sehr aktuelles Shirt, wieder zurück ist zu alter Größe, war nicht wirklich zu, zu, zur größten Größe, weil meines Wissens sind sie heuer tatsächlich Meister geworden. Ja, du, genau,
1: wieder. es hat lange gedauert und lange hat man geglaubt, dass die Glasgow Rangers das nicht mehr schaffen werden. Ähm, der Verein ist ja glaube ich finanziell in arge Schwierigkeiten gekommen, ist quasi abgestiegen, hat sich raufgekämpft wieder, hat dann am Anfang etwas ähm, naja verloren, ja, es war klar, dass, dass die Mannschaft noch, noch, nach dem Wiederaufstieg in die erste Liga halt nicht sofort um den Titel mitspielen äh, wird. Aber es hat, es hat irgendwie durchaus funktioniert, dass man mit kleinen Schritten zum Erfolg kommt. Und sie haben tatsächlich äh, Celtic dieses Jahr abgelöst an der Spitze und sind jetzt wieder Meister geworden. Gratulation nach Glasgow. Ähm, jedenfalls ähm, die Rangers, ähm, ja, wie gesagt, ähm, großes Darby, sehr gegen die Rangers, wie es äh, Auch hier als Heimtrikot immer, immer ein schönes Blau und ähm, bei den Auswärtstrikots wird gern durchgemischt und alle zehn Jahre ungefähr oder, was nicht, acht bis zehn Jahre ähm, reiht sich dann auch was Orangenes ein. In diesem Fall ähm, in, der in der letzten Saison, äh, 192. 20. Ähm, da hat Hummel äh, die Trikots gestellt, leider zum letzten Mal. Hummel hat da sehr gut gearbeitet. Ich glaube, die haben sie da etliches versprochen. Ähm, dann hat der Deal aber ein jehes Ende gefunden, nachdem Castor, also die britische Marke ähm, ja, Sport, Sport, Premium-Sportmarke, möchte man schon fast sagen, da plötzlich Interesse gezeigt hat, auch im Fußball irgendwie Fuß zu fassen. Die haben ja Expansionsgedanken noch und nöcher und möchte dann auch am europäischen Festland jetzt durchstarten. Äh, jedenfalls ähm, ist jetzt Castor ausrüstet, aber wie gesagt, Hummel hat gute Arbeit geleistet. Und ja, wie gesagt, ähm, die Blau-Orange-Kombi macht sie da wieder bezahlt. Äh, ja, es ist halt ein... ein designtechnisch sicher nicht aufregend, weil welches Design ist da? Gar keins. Das ist halt einfach nicht, nicht viele Designelemente. Aber es ist wohl, wohl gewählt worden, dass die die... Chevrons äh, von Hummel blau sind, die Ärmel sind blau, dann dieses kleine Dreieck im, im Kragen auch blau. Und dann hast du natürlich genug Fläche, dass da jetzt nicht irgendwie äh, mit irgendwelchen anderen Farben gespielt wird. Ähm, das Wappen weiß, der Ausrüster weiß, der Sponsor weiß, also dadurch ist das klar getrennt in Designelemente, Trikotfarbe und äh, quasi Sponsor- und, und Ausrüsterelemente. Finde ich sehr gut und gut gelöst. Klare Designsprache und klares Understanding. Und wie gesagt, Uh, Orange wirkt da halt wirklich super und, und finde ich, ist ein, ein schönes Trikot geworden.
0: Das stimmt, ja. Kann ich nur unterstreichen. Ich war sehr überrascht, wie ich gesehen habe, dass da uh, ein Raiders Trikot in Orange auftritt. Das war mir gar nicht so bewusst. Vor allem nicht aktuell, dass du ans gehabt in Orange.
1: Ja, wie gesagt, Aber ich glaube, cool. so um die, um die 2008, 2009 hat es uns gegeben und dann irgendwann in den 90ern auch. Also all, alle, alle heiligen Zeiten sozusagen taucht Orange im, im Trikotschrank der Rangers auf. Und ja, wie gesagt, ein, ein schönes Trikot und äh, deshalb bei mir auf der 4. Gute, gute Wahl. Super. Ja, Klaus, ähm, die nächste Insel wartet dann quasi <lacht> schon, ähm, die, die Stimmt, auch orange, äh, orange Trikots liefert und äh, da wird es ähm, ja, fast schon exotisch, würde man mal behaupten. <lacht> das ist richtig,
0: weil ich glaube, so oft ist, ist unser Blick noch nicht äh, nach Island gefallen. Ähm, mit einem großen Hu ähm, hebe ich auf meine Nummer 3 Fülkir Rekjavik, den IF Fülkir ähm, die gibt also die sind im Gegensatz zu äh, zum Beispiel äh, den äh, Welcome Wanderers, äh, das wäre dann quasi der Opa und äh, das ist das Enkel, weil Fülke ist erst 1967 gegründet worden. Ähm, also sehr, sehr junger Verein eigentlich. Ähm, sie sind 1989 auch erstmals erstklassig gewesen ähm, und in den 90ern äh, tatsächlich dreimal äh, direkt wieder abgestiegen, äh, nachdem sie dreimal den, äh, den äh, Aufstieg erreicht hatten. Ähm, der erste große Erfolg ist dann aber im Jahr 2000 gelungen. Ähm, beim vierten Aufstieg in die erste Liga hat man sich nicht nur halten können, sondern ist tatsächlich gleich auch Vizemeister geworden. Ähm, Titel haben sie dann aber erst äh, auch in dieser Phase errungen. Ein Jahr später ist dann äh, quasi ein Back-to-Back-Erfolg gelungen. Sie sind 2001 und 2002 isländischer Cupsieger geworden. Also, Fülke Rekkavik ist, ist einfach ein isländischer Cupsieger ähm, und haben durch diese Erfolge äh, als Vizemeister und als äh, Cupsieger, ähm, weil damals dann schon der Cup-Sieger-Pokal ab abgeschafft war, durften sie dreimal hintereinander im UEFA Cup starten und haben tatsächlich 2001, 2002 ähm, die, äh, die erste Runde überstanden, also die Qualifikationsrunde, die erste Hauptrunde war es nicht, aber es war zumindest eine Runde, haben sie überstanden. Ähm, Pogon Stettin aus Polen waren diejenigen, die sich diese Blöße geben mussten, gegen ein italienisches Team auszuscheiden mit 1 zu 2 und 1 zu 1. In der ersten Hauptrunde ist dann aber gegen Rotor gerade mit einem Gesamtkampf von 1 zu 6 relativ klar das ausgekommen. Seitdem, seit diesen drei aufeinanderfolgenden Jahren im UEFA Cup, haben sie noch zweimal im Sommer am Intertoto Cup, damals teilgenommen in den 2000er Jahren und 2010, 2011 in der ersten quali für die Europa League, aber auch dort sind sie, gescheitert gleich zu Beginn und gleich zum Auftakt. Ähm, der aktuelle Trainer des Ma der, der Mannschaft ist Helgi Sigurdsson und den könnte man als äh, deutscher Hörer kennen. Der hat nämlich äh, in den 90er Jahren beim VfB Stuttgart gespielt, wenn auch nur zwei Partien, und bei TB Berlin. 14 Spiele in der zweiten Liga. Ansonsten auch sehr, äh, ja, ähm, Globetrotter, wenn man so will als Spieler. Ähm, der Herr hat auch 62 Partien für die isländische Nationalmannschaft bestritten von 93 bis 2008. Also noch nicht in der großen Zeit, aber doch ähm, 15 Jahre lang Nationalspieler gewesen ähm, und hat seine, die meisten Partien äh, hat er dann hat er für Valur Reykjavik bestritten in der isländischen Liga in den 2000ern. Aber er war auch zum Beispiel äh, bei Panathinaikos Athen zwei Jahre lang und hat da 32 Spiele gemacht. Oder eben auch bei Stuttgart und TB oder bei Starbeck in Norwegen. 52 Partien für Starbeck bestritten. Oder auch in Aarhus in Dänemark, wo er 41 Spiele absolviert hat. Und dieser Herr ist jetzt eben aktueller Trainer von Völker Reykjavik die sich auch aktuell wieder, wieder, weil sie sind dazwischen ähm, abgestiegen gewesen, 2016. Aber sie sind jetzt wieder in der ersten Isländischen Liga angekommen, wo sie aktuell das ist eine ganze Meisterschaft, also die haben erst begonnen wieder mit dem, mit dem Fußballkicken. Sie befinden sich auf Platz 8 in der Liga, aber da kann man eben noch drei Partien, die erst gespielt sind, nun nicht wirklich viel sagen. Fun Fact am Rande, die höchste isländische Liga, die erste Liga in Island, die ursprünglich 1912 schon, also so wie die österreichische Meisterschaft, die auch 1912 die Premiere feierte, unter dem Namen Meistara ausgerichtet worden ist, hat heute den Namen pepsi Delt. Weil sie von Pepsi gesponsert wird.
1: Wirklich, ja. <lacht> ja. Dass Pepsi da in Island investiert, ja nicht schlecht, denke ich. Du hast überraschend, ja. <lacht>
0: uh, es ist auch tatsächlich das Logo uh, der Liga mit dem Pepsi-Logo. Also Pepsi-Dale-Dienst steht dann drunter und darüber ist das Pepsi-Logo ganz groß uh, ausgespielt. Also das ist durchaus spannend. Um, wäre vielleicht auch mal aufzugreifen, wir haben ja unsere schöne Miniserie uh, Skandinavien, um, wir werden sicher, sicherlich uns irgendwann mal die pepsi dail zu Gemüte führen denke ich mal. Ja, denke ich auch, ja, genau. Also, richtig. Das, da, werden wir, da werden wir sicher unseren Spaß damit haben. Äh, ja, wie gesagt, in der Pepsi-Tel aktuell auf Platz 7, ja Reykjavik äh, Ich habe mir allerdings Trikots äh, hergenommen, eben in Orange, und die äh, schon ein bisschen länger her sind. Ein Trikot, das passt zu so Pepsi wie die Faust aufs Auge, ist äh, allerdings mit, äh, mit untertiert äh, von einem Sammler, äh, aber da gibt es einen Brustsponsor, der auch in unsere Fastfood-Folge gepasst hätte, nämlich Fanta. Ah, mhm, äh, äh, sehr, sehr kurioser Fund eigentlich, muss ich sagen. Ähm, leider Gottes, ich gesagt, lasst sich das ja nicht zuordnen, aber es ist definitiv <lacht> das Heimschwert, weil die, die Heimfarben von Völkir sind orange und schwarz. Also auch hier haben wir wieder ein Trikot, äh, wo das gar nicht die Ausfarbe ist, sondern sogar eben die Heimfarbe. Und darum das ist immer schön, wenn man eben jetzt abseits von den aufgelegten äh, Holländern oder anderen Teams, wo man so okay, geht die sind äh, orange, äh, Man so viele gibt es nicht, die, die orange äh, in Homscholz spielen und die große Mannschaften sind, äh, aber ich finde es dann immer spannend, wenn man einfach äh, zu kleineren Teams kommt, ähm, die he Orange Heimfarbe haben und die man eigentlich nicht so am Toplo gehabt hat. Fülke ist eben so eine Mannschaft, ähm, hat hier eben dieses, äh, ich gehe schon fast davon aus, ähm, dass es irgendwann in den 2000er gewesen sein muss, weil der Kragen irgendwie auf das ein bisschen hinweist, ähm, könnte aber natürlich auch später oder früher gewesen sein früher glaube ich fast nicht aber es ist halt sehr viel Kaffeesud äh, lesen, ähm, es ist in untertiert, was datiert ist und deswegen äh, habe ich da halt jetzt keine Einfachbelegung, aber es ist zumindest alles vom selben äh, Verein äh, 2007, 2008 äh, hat Umbro das Homeshirt hergestellt und äh, das ist halt äh, wirklich ein, ein sehr klares Orange mit weniger also die schwarzen Akzente auf diesem Panthershirt shirt haben wir schon sehr gut gefallen da ist ein bisschen weniger schwarz dabei um, aber auch wieder was kurioses, also noch Fanta bei dem Unshirt haben wir diesmal ein Schwein als Brustsponsor drauf mit Bonus. Ich glaube, dass das auch Bank möglicherweise ist.
1: Ich schätze auch, äh, also, Sparschwein. Der das Sparschwein,
0: das Sparschwein da groß abgebildet wurde, aber trotzdem das rosa Sparschwein, auf einem, nur dazu so fett und aufgeblasen, auf einem orangenen Shirt, Mäh. ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, aber zumindest kurios. Um, aber das, und das Fylke-Logo, da, da fällt uns jetzt wieder Auge, ist einfach mit diesem geschwungenen Weißen und dem Schwarzen rundum und um auch sehr schön. Hier, leider Gottes, im Gegensatz zu dem Fanta-Shirt, ist es eher schon wieder die, die Richtung Lidfass Säule weil wir haben da oben noch zwei, drei Sponsoren zusätzlich. Also ja, aber um das Ganze noch zu, zu toppen, habe ich, dann doch auch was Aktuelleres gefunden, nämlich aus dem Jahr 2019. Und siehe da, der Bonus ist zurück. Äh, auch, auch da also es ist lustig, dass da mit elf Jahren Abstand das Sporschweinl immer noch gleich ausschaut. <lacht> Diesmal heute halt Bonus der Schriftzug äh, ja, ist auch, auch noch immer darunter ein bisschen leicht verändert, glaube ich. Ähm, aber nicht viel, nicht entscheidend. Ähm, das Shirt selber ist ein bisschen schöner, muss ich schon sagen, als das 2008er-Shirt, weil es gibt äh, Stripe optik also es gibt äh, dunkle-orangen Streifen, äh, Lenkstreifen, die äh, sind da wirklich schön anzuschauen und äh, dadurch, dass das Shirt von Jaco gestellt wird, Jaco ist ja auch durchaus auf dem skandinavischen Markt aktiv, ähm, und die, die Jaco-Dots in orange auf schwarz in der, in der Schulterpartie, äh, das ist schon auch ganz nett gelöst, also das finde ich wieder besser wie dieses 2000er-Jahre-Shirt. Ähm, auch hier sieht man ganz klar den, den, den Liga-Sponsor Pepsi auf dem, mit dem Badge auf dem Ärmel. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten die Optik mit diesem Shadow Stripe-Effekt auf Orange, auch das, auch so kann man Orange umsetzen, ähm, ist wirklich, wirklich schön gelöst.
1: Ja, eine gute, gute Entwicklung sozusagen, äh, schrittweise, äh, wie sich das weiterentwickelt hat. Man muss halt sagen, ähm, ja, es, es wird ähm, dieses, dieses Schwänchen, da hat es ja, da ist bei der Bank auch nicht irgendwie, ähm, das ist so eine, so eine Sache: Irgendwann ist es äh, am Anfang, ist es unbeholfen, dann ist es ironisch lustig, und irgendwann kommt man immer mehr ähm, aus der Bredouille heraus, weil dann hat sich jeder dran, äh, ja. Ein Gewöhnungseffekt ist da und dann dann gibt es einen Riesenaufschrei, wenn man dieses Sparschweinchen plötzlich eliminiert. Kennen wir von anderen Marken, wenn plötzlich halt was nicht ähm, und der Burger King ähm, das Burger King Logo plötzlich anders ausschaut und moderner wird und dann jeder sagt, oh, das alte Logo war aber doch so super und ja, wir wissen es eh. Also wie gesagt, interessant auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, definitiv. Ähm, aber halt, wie gesagt, also wenn man jetzt nur das das das, 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 das sein betrachtet. Ähm, Du hast nett und eben auch so kann man Orange umsetzen und äh, ja ein, ein Blick äh, auf, nach Island äh, ist auch immer was, was sehr Schönes. ist ähm, und oder unser Blick bei deiner Nummer drei fällt jetzt äh, von den kalten äh, Gefilden mit den warmen Kassieren in äh, wirklich wärmeren Gefilde nämlich nach Spanien genauer gesagt nach Katalonien
1: ja genau richtig, zum großen FC Barcelona und der hat auch eine gewisse Tradition mit Orange, nicht nur mhm. weil sehr viele Holländer ja. äh, in Barcelona tätig waren, äh, nämlich auch ähm, seit den frühen 90ern, damals nur Maber Ausrüster der Katalanen ähm, da hat ähm, glaube ich der Saison 92, 93 oder 91, 92 ich weiß gerade nicht genau, ein Kulttrikot äh, auf den Markt gebracht nämlich ein orangenes Auswärtstrikot, da lächzen die Fans immer noch, noch diesem schönen Design und dementsprechend gibt es auch hier in regelmäßigen Abständen orangene Trikots, so wie es in den 80er Jahren das gelbe Trikot als Ausweichvariante war, ist in den 90er Jahren eben das Orange da sehr aufgekommen. Und wenn man in der Saison 98, 99 und 99, 2000 da geschaut hat, hat man ein klassisches äh, Nike äh, Trikot, ein Dry-Fit Trikot aus dieser damaligen Phase sehr groß geschnitten gefunden. was äh, Ich finde, es ist echt super, also wirklich ein, 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 ein tolles Design und das bleibt da hängen. Da hat Nike wirklich auch diesen, diesen amerikanischen Stil da sehr groß gebracht. Und was, was ganz anderes, weil du hast eben das Wappen des FC Barcelonas da mitten in diesem blauen Streifen platziert und das Nike-Logo ist nicht irgendwie links oder rechts oberhalb zu finden, sondern ordnet sich klar unter, unter dem Wappen. Das ist auch eher ungewohnt und, und was Neues und findet man heute eigentlich auch kaum. Ich glaube, dass das nämlich gar nicht mal mehr von der UEFA oder von der FIFA erlaubt wird, was die, die Designregeln betreffen, weil da muss klar definiert sein, wo eben wo eben der Ausrüster platziert ist. Aber wie gesagt, da, damals ist das gegangen und so muss ich echt sagen, schönes Trikot, in den Ärmeln hast du dann das Glas Klassische Blau mit dem Rot verbunden, also alle wichtigen Farben für den FC Barcelona finden da auf dem Trikot statt und dementsprechend ist das ein, ein, ein Klassiker und man muss ja sagen, ich glaube in, in, in regelmäßigen Abständen glaube ist der Nike Show dahinter, dass sie da wieder, wieder diese, dieses Design auf den Markt bringen bzw. irgendwie ähm, in einer ausgearbeiteten Form da irgendwie, irgendwie platzieren. Aber die Ursprünge sind eben bei, bei dem Maybell Trikot, das ist so 91, 92. Kappa, glaube ich, hat dann auch äh, etliche Orange-Trikots ja, genau. als, als zweite Variante gehabt. Und ich glaube, das letzte Orange war dann, oder was so richtig hängen geblieben ist, war dann eh so vor knapp zehn Jahren dieses, dieses Orange, was äh, unten sehr kräftig war und dann nach oben diesen Verlauf gehabt hat in dieses Pastellige, würde ich mal behaupten. Kennt man. Ich glaube, Saison so 12, 13 war das ungefähr. Und, und ja, das ist eben halt auch sehr interessant zu, zu betrachten, wenn da plötzlich halt neben dem klassischen Heimtrikose auch Farben etablieren, wo die Fans sagen, ja, das ist unsere Zweitfarbe. Und wenn das mehrere Zweitfarben werden, wird es dann interessant zum einen, aber auch irgendwie kritisch für die Fans, weil die <lacht> sind da ja sehr... Picky, wie der Engländer sagen würde und da uh, geht nicht alles gleich durch. Aber wie gesagt, ähm, schöne Arbeit da von Nike und ich finde eines der, der großen ähm, ikonischen äh, Barcelona-Designs, die so über die Jahre entstanden sind, vielleicht nicht in der in, in der A-Riege, aber sicher Definitiv, gleich dahinter.
0: Es ja. also ist, ist hinterlässt äh, Erinnerungen und äh, ist natürlich gerade mit dieser holländischen äh, Beziehung äh, sehr passend eigentlich gewählt, ja.
1: Ja, Klaus, wir hüpfen jetzt weiter zu deiner Nummer zwei und da müssen wir einen großen Sprung wagen und einen exotischen Sprung in Gefilde, wo wir eigentlich kaum bis gar nicht zu Gast waren bisher.
0: Das stimmt, äh, außer jetzt in unseren speziellen Südamerika-Folgen, äh, wo wir zumindest diesen Kontinent berührt gehabt haben oder bei unserer Dabe-Folge äh, Plate gegen Boca Juniors etc. etc. oder auch in Brasilien. Aber äh, das Fußballland Kolumbien, ähm, ist uns eigentlich vereinstechnisch bisher noch kaum vor den Latz geknallt und äh, deswegen habe ich mir gedacht, äh, das äh, ergibt sich sehr, sehr gut, weil ähm, der Envigado FC aus Envigado, ähm, der hat ein äh, orangenes Home-Shirt getragen im Jahre 2012. Uh, Envigado oder vollständig Envigado FCSA und davor Corporación Deportiva Envigado Football Club, um, der ist noch jünger als uh, Fülker um, ist nämlich erst 1989 gegründet worden, um, haben seitdem immerhin gleich zwei Jahre nach der Gründung die, die Meisterschaft errungen, und dieses Grundstück haben sie 2007 wiederholt, also zweifacher Meister. In der ersten Liga hat es noch zu keinen Ehren gereicht, aber sie haben immerhin einige Spielzeiten bereits in dieser Liga verbracht in Kolumbien. 2007 sind sie im Übrigen eben mit diesem Titel auch wieder aufgestiegen und sie sind auch aktuell in der Liga Aguila am Start, in der 19 Vereine umfassenden, die hat aktuell 18 Partien gespielt, da sind sie auf Platz 16 von 19 Teams, also jetzt nicht unbedingt äh, sehr berühmt, aber okay. Ähm, und äh, der Envigado FC hat äh, sogar einmal an der Copa Sudamericana teilnehmen können und dürfen, äh, nämlich im äh, Jahre 2012, äh, offensichtlich, weil sie 2011 in der äh, ersten Liga so äh, gut platziert waren, äh, sind in der zweiten Runde äh, dann gescheitert am FC Liverpool. Huh? <lacht> ja, es ist äh, ein bisschen lustig, es gibt auch in Barcelona, glaube ich, äh, in äh, Südamerika, es gibt ein paar Mannschaften, die sich da die europäischen Top-Teams äh, als Beispiel nehmen. Äh, es gibt, wie ähm, oft man eigentlich es gibt sagen kann, äh, äh, es existiert in Uruguay ein Club, der äh, Liverpool Football Club oder Liverpool FC Montevideo heißt, also eigentlich ein Hauptclub, der aber Liverpool FC Montevideo heißt aus äh, Reminiszenz an den großen FC Liverpool in England. Gegen den sind sie 2012 bei ihrem bisher einzigen äh, überregionalen Einsatz äh, gescheitert. Ähm, Im Übrigen kennt man auch zwei Ex-Spieler von äh, Envigado sehr gut. Nämlich zum einen äh, John Cordoba, ähm, der bei äh, Mainz, Köln und aktuell bei der Hertha in Deutschland und unter Vertrag steht. Bei Köln hat er immerhin in 78 äh, Partien 33 Mal getroffen. Äh, davor war er in Spanien tätig, bei Espanyol und bei Granada. Aber ursprünglich 2010 bis 2012 äh, und davor in den Juniorenabteilungen war er eigentlich ein Envigado-Spieler, der gute mhm. John war. Äh, und der zweite ähm, Spieler, den man kennen könnte als Ex-Spieler von äh, Envigado, äh, ist ein Spieler, der auch bis äh, 2006, Uh, oder zumindest eine Saison uh, 2005, 2006, 2006 bei den Envigado-Junioren und dann auch noch von 2006 bis 2008 bei Envigado, bei der, bei der Kampfmannschaft gespielt hat und in 55 Spielen 20 Tore erzielt hat. Um, er wurde sechs Jahre nach seinem uh, Abschied von Envigado WM-Torschützenkönig. James Rodriguez um, war tatsächlich in der Jugend und auch dann zu Beginn seiner Karriere um, Envigado-Spieler, bevor er dann bei Porto Monaco Real um, und auch beim FC Bayern München seine Meriten sich verdient hat. Um, aktuell ist er meines Wissens bei Everton tätig. Aber um, wie gesagt, der WM-Torschützenkönig von 2014 in Brasilien, James Rodriguez, uh, ist ein Envigado-Ex-Spieler. Uh, Envigado selber, um, wie gesagt, habe ich schon gesagt, uh, die Clubfarben, um, sind, also eigentlich laufen sie in weiß auf, um, aber die Farben uh, des Clubwappens sind orange-grün. Und da sind wir wieder bei dem, was du gehabt hast beim irischen Shirt. Orange-grün ist heute nicht immer eine sehr, sehr glückliche Kombination. Sie haben aber zumindest bei diesem 2012er Shirt, das so gewählt, dass die Hose grün war und das Shirt orange gehalten. Und das ist dann wieder in Ordnung. Pilsener natürlich groß auf der Brust angebracht, könnte man auch in einer Bierfolge bringen. Das Trikot hier, das Heimtrikot, ähm, auch ein bisschen, wenn man so will, ähm, ähnlich wie das, äh, das äh, Shadow-gestripte äh, Fülker-Shirt ähm, gestaltet. Aber hier noch schöner, es sind tatsächlich zwei, also keine Shadow-Stripes, sondern es hat tatsächlich zwei verschiedene Raustöne, die mit einem weißen äh, Pinstripe voneinander abgesetzt werden. Ähm, ansonsten ist das äh, Trikot tatsächlich nur von grünen äh, Ärmelbünden, ähm, besetzt, ansonsten gibt es, also die, das ist das einzige Momentum wo, oder der einzige Part, wo grün vorkommt. Äh, ansonsten ist das Shirt tatsächlich wirklich komplett Orange mit Weiß, was eine sehr, sehr schöne Farbkombination und eben auch ein sehr, sehr schönes Design ergibt, meines Erachtens. Mhm. Ähm, und ja, da kann man nur sagen, Envigada oder Envigado FC aus Kolumbien, ähm, gut Job. Und äh, nach, äh, nach Island äh, auch einmal ein Blick äh, nach Kolumbien. Ähm, ja, also, wie man, wie man äh, das ist eben unser, unser Motto auch, neben den großen Clubs, äh, die kleinen Clubs, ähm, die man nicht so kennt und überhaupt nicht am Tableau hat, äh, dass auch da manche Vereine eben Orange auftragen. Auch als Heimtrikot, mm -hmm. also nicht nur als Ja,
1: voll richtig. Also, äh, gut, guter Fund und exotischer Fund vor allem. Ja. Sehr, sehr schön. Danke,
0: danke. danke. Ähm, eher Mainstream vom Verein her wird es bei dir, aber da sind wir wieder beim, äh, bei einer Kooperation die Jetzt schon seit einigen Jahren besteht und oder Kooperation, es ist ja trotzdem innerhalb der 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 Marke, aber die halt dafür einen großen französischen Club quasi eingefädelt wurde oder gemacht wurde. Und damit reisen wir mit dem Flieger wieder zurück von Kolumbien auf den europäischen Kontinent nach Frankreich.
1: Ja, Paris Saint-Germain, großer Club mit vielen Ambitionen, das wissen wir eh, so richtig. Die, die, den großen Triumph gab es bisher noch nicht, also die Champions League, das ist das, das Ziel, das hochgesteckte Ziel des Pariser Clubs, aber irgendwie möchte und möchte es nicht gelingen. Ja, Geld schießt halt auch keine Tore, wie so oft und äh, orangene Trikots leider auch nicht. Ähm, 2019/20 äh, hat es nämlich ein orangenes Away-Trikot für die Champions League gegeben. Äh, Ausrüster war da nicht Nike, der Stammausrüster, sondern Jordan, also die ja das Joint Venture von Nike und und Michael Michael Jordan, ähm, das vor allem natürlich im Basketball ein großes Thema ist. Um, und zum ersten Mal halt mit Paris Saint-Germain einen äh, Club äh, oder ein, ein, ein Team einer anderen Sportart quasi unter Vertrag genommen hat oder ähm, ausrüstet die Sache. Also, wie gesagt, gehen wir mal zum Trikot. Ich finde ein, ein sehr modernes Orange, ein sehr grelles Orange mit den schwarzen, äh, mit der schwarzen äh, Kontrastfarbe passt das eigentlich, es ist halt ähm, so wie bei, bei, bei Jordan gern, es ist halt auch zu einem gewissen Teil ein Fashion Item ähm, und, und ein Style Item und ja, ist, ist erfüllt, also da muss man, muss man sagen, ja, äh, das, äh, das ist sicher für, ähm, für den Urban, Urban Fashion Style durchaus angebracht, kann man tragen. Was mich eher, also wenn man sich das so ein bisschen anschaut und da in, in Betracht der geplatzten Super League das ein bisschen in Relation setzt, sehe ich aber da einen Trend, der vermutlich und durchaus in zehn Jahren auch andere Teams treffen kann oder treffen wird, nämlich ähm, ähnlich wie bei der im amerikanischen äh, Franchise-System, dass hier heute halt, äh, eine Vielzahl an Trikots innerhalb der Saison auf den Markt gebracht werden. Wenn man sich das bei der in, in der NBA anschaut, man ich bin jetzt kein großer, also ich das nicht regelmäßig, aber so so durchaus durchaus ähm, häufig. Ähm, einfach ähm, was, was los ist da im, im Basketball. Und da muss man jetzt sagen, es ist ja schon cool anzusehen, wenn die NBA dann äh, Retro 80s Week äh, hat und alle, alle Mannschaften in, in Trikot-Designs, also in Shirt-Designs der 80er plötzlich spielen. Natürlich äh, gibt es diese Trikots dann für diesen Zeitraum nur im Shop zu, zu kaufen und alles mögliche. Dann gibt es wieder irgendwie, weil ähm, chinesisches Neujahr ist, äh, Chinese Special Shirts oder weil irgendwie irgendein, ein spanischer, mexikanischer Nationalfeiertag ist, irgendwelche spanischen Trikots oder was auch immer. Es ist... Eine coole Idee, aber es wird einfach zu viel und ich befürchte, dieser Trend wird uns da begleiten und mit, mit, mit dem Eintritt in, in, von Jordan in, in, in den Fußball war das, glaube ich, die, die, das erste Abtasten, ob das auch möglich ist. Und wenn du dir das anschaust, ähm, es findet ja auch, auch durchaus auch jetzt bei Nike statt, die dann plötzlich irgendwelche vierten Red, also Shirts jetzt bei ja, Liverpool ja, genau. oder Chelsea diese Retro-Shirts herausbringen. Ja, coole Idee, wirklich super, aber das sind halt genau, da, 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 da äh, erzeugt man beim Fan und Trikotsammlern und Trikotliebhabern irgendwie die, 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 das sogenannte FOMO, äh, also Fear of Missing Out, dass man dieses Trikot äh, nicht, nicht in seiner Sammlung hat ja, und nicht besitzt. Und deshalb kauft man das dann um 90 Euro oder 100 Dollar oder was auch immer. Und das finde ich ein bisschen, ein bisschen fragwürdige Methoden und schauen wir mal, ich hoffe, dass sie das nicht so... Oder jetzt auch bei Dortmund, dieses Retro-Shirt von, von Puma, echt, echt super Sache. Gute, gutes Design, ist aber nur, nur für zwei Tage quasi aufgelegt worden und war dann innerhalb kürzester Zeit weg. Und dann ärgern sich Fans und Puma und der Verein. Oho, wie kann das sein, dass das plötzlich auf eBay und anderen äh, anderen Shop und Auktionsportalen plötzlich zu hohen Rentenpreisen äh, verkauft wird? Das ist ein bisschen kurzsichtig,
0: finde ich ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen und naiv und naiv dumm, war, ja, wenn, wenn genau.
1: muss man muss man sagen, weil de, dieses, diese Sache es schon sehr lang und wie gesagt, wenn man wenn man mit, mit diesem äh, Nostalgie-Sammeln und Fashion und Fanship äh, spielt, dann muss man sich auch dem bewusst sein, da muss man das halt auch irgendwie allen zur Verfügung stellen, weil das ist auch dann wieder unfair und hat zwei, drei Klassengesellschaft, die man da aufbaut, dass halt gewisse Trikots nur äh, Fans kriegen, die halt irgendwie äh, das nötige Kleingeld im Börsel haben oder einfach, einfach dahinter sind oder dann im schlimmsten Fall das wirklich auf, auf Ebay und Konsorten um, um eine um horrende Beträge kaufen. Und das finde ich einfach nicht fair. Das
0: ist ein bisschen ein Beispiel dafür, wie sich ähm, da ist die Stichwort Superliga, ein gutes Stichwort, wie sich eben der Fußball ein bisschen droht von der Fanbasis äh, zu entfernen. Weil die Fanbasis ist nicht, äh, aber es super ist, dass man reiche Investoren hat, dass man reiche Fans hat, dass man, äh, oder dass man gut situierte oder, oder zumindest Mittelschichtsfans Mittlersch äh, hat, die ein bisschen mehr Geld haben, ähm, dass man Wiblogen hat, dass man das alles hat mit Komfort etc. Das ist alles eine gute Sache. Aber Man darf nicht aus den Augen verlieren, ähm, dass der, ich will nicht den, den einfachen Mann hernehmen, aber dass da der, der, der nicht so Betuchte äh Bauarbeiter oder äh, Kassabeamte oder, oder Supermarktkassiererin oder was auch immer, äh, dass die auch äh, eben die Möglichkeit haben, ihren Verein anfeuern zu können und eben auch unterstützen zu können mit Trikots und etc. etc. Wenn die nicht mehr nachkommen, ähm, dann werden die auch nicht mehr interessiert sein daran und dann werden die ja sagen, ich scheiß drauf und dann suchen wir an der Sportart oder ein andere, äh, anderes Hobby oder was auch immer. Ähm, und das ist aber die Basis. Und wenn man sich von dir entfernt, man wird nicht vor äh, 20 Gut situiert und still da sitzenden Millionären spüren können, sondern man braucht einfach die Fanbasis, die ja Begeisterung entfacht und die äh, jetzt nicht nur im Stadion, sondern die einfach in, in sozialen Netzwerken, in, im Gespräch, äh, auf der Arbeit, auf der, äh, in der Schule, die dort über diesen Verein oder über, über diese, diese Teams, über den, über den Sport redet. Und das, diesen das droht eben da verloren zu gehen, speziell eben, wenn man sagt, man, man, man lässt eben nicht mehr zu, dass die halt diese bei den Trikots nachkommen. Ähm, <lacht> ich bin auch Fan davon, äh, diese dieses Karnevalstrikot von Köln, ja da haben oder diese Wintertrikots, äh, Weihnachtstrikots von Dortmund. Ähm, Alles schöne Sache, aber leider Gottes heutzutage können halt einige den Hals auch nicht vollkriegen, äh, und die äh, übersehen dann äh, den Punkt, wo sie drüber schießen. Und der wo dieses Drüberschießen ist eben die Gefahr. Man kann es bis zu einem gewissen Punkt auch treiben, <lacht> meinetwegen, ähm, aber diesen, diesen, diesen Megakapitalismus zu sagen, jetzt machen wir zehn Shirts in der Saison, äh, das ist dann zu viel des Guten. Und äh, da verlieren manche äh, das aus den Augen und das macht mir ehrlich sogar ein bisschen Sorgen.
1: Ja, also wie gesagt, schauen wir mal, wie das weitergeht. Man ähm, muss, muss das beobachten. Ich glaube, der Super League-Dämpfer war, war schon ein klares Zeichen, was da, was da eigentlich abgeht. Genau. Klaus, ähm, was geht bei dir auf der Nummer 1 im orangenen Farbspektrum so ab? Ja, ich bin äh, heute
0: wirklich sehr reisefreudig. Also nach, nach dem äh, konservativen Start auf äh, der Insel von England, Schottland und auch in Deutschland, ähm, <lacht> führt es uns äh, nach Island. Und nach äh, Kolumbien, nun nach Asien. Und zwar auch in eine Liga, die wir, glaube ich, noch gar nicht bis wenig gehabt haben, nämlich in die Thai League. Ähm, in, zum Sukhothai FC. Ähm, der Verein ist auch, ist noch ein jüngerer, also ich, ich handle mich auch, was das betrifft, äh, immer weiter in die Neuzeit hervor. Noch 1967, äh, 1967 von Fülkia und 1989 von Envigado. Ähm, Sukutai ist 2009 erst gegründet worden, ähm, hat jetzt die letzten Jahre eigentlich konstant in der ersten Teilig gespielt, ähm, war aber immer auf einer ähm, zweistelligen Platzierung, also im unteren Feld zu finden. Und in der aktuellen Saison 2020-21, die äh, schon äh, beendet ist, hat sie tatsächlich erwischt. Sie sind 14. von 16 Teams geworden und dieser 14. Platz, zwei Punkte hinter dem 13. Äh, hat äh, knapp, aber doch den Abstieg bedeutet. Das heißt, sie werden in der kommenden Saison ähm, in der zweiten Liga spielen müssen, <lacht> in der Teilig 2. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben sie... Im Jahre 2018, also auch sehr aktuell, erst drei Jahre her, ein Heimshirt gehabt, das eben die, äh, die, 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 die Heimfarbe auch widerspiegelt, weil die Farben sind auch hier äh, orange-weiß. Also auch hier haben wir Heimfarben, äh, wo das Heimtrikot eben, wo die Heimfarbe orange ist und eben ein Verein, den man überhaupt nicht am, am Tableau hat, eigentlich. Ähm, und äh, ja, das wurde eigentlich gut umgesetzt. Trainer des äh, Teams aktuell ist übrigens ein Deutscher, Dennis Amato. Sagt mir persönlich nichts aber auch, auch spannend und interessant. Ähm, ja, äh, wie gesagt, die Riesenerfolge haben sie noch nicht gefeiert bislang, ähm, sie sind aber zumindest äh, äh, FA Cup Sieger, thailändischer FA Cup Sieger geworden, ähm, 2016, also noch gar nicht so lange her, aber in den Ligensystemen äh, ja, war es wie gesagt eher so, dass sie äh, untere Platzierungen bisher gehabt haben, belegt haben. Ähm, äh, ja, wie gesagt, die, die, äh, das Trikot ist in Orange gehalten und eben, also eigentlich immer in Orange gehalten. Und 2018 hat der Ausrüster also da, da auch eine sehr, sehr feine Klinge äh, gefunden. Ähm, Chang, das äh, Bier, das kennen wir von Everton vor allem ähm, als, als Trikotsponsor. Ähm, aber wir haben da wirklich äh, ein, ein Orange, äh, leicht Pin. Äh, gestriptes Shirt mit so Shadow-Stripe-Effekt und im unteren Bereich ähm, ich weiß nicht, ob es das Flammen sei sollen oder ähm, es schaut, aber es schaut auf jeden Fall sehr spannend aus, dieses dunkle orange Muster ähm, können auch Blumen sein ähm, auf jeden Fall, das Orange findet sich auch im Kragen ähm, oder das hellrot Rot im Kragen und an Ärmelbünden wieder, aber diese untere Partie, diese belebte, lebendige Partie ähm, auf einem orangen Shirt an sich, das sieht man nicht so oft, das sieht man eher auf andersfarbigen Trikots, ähm, und das hat mir so gut gefallen, dass ich für dieses Orange-Shirt heute Gold gebe. Sukhothai FC aus Thailand 2018, das Heimtrikot.
1: Ja, sehr schön und was Exotisches und wie gesagt, eine schöne Arbeit auch mit diesen Akzenten im unteren Bereich des Trikots. Ja, schön, schön gewählt auf jeden Fall.
0: Danke, danke, danke. Außer im Übrigen ist Marvin gewesen damals.
1: Okay, das ist jetzt einmal ein thailändisches Produkt.
0: Möglicherweise, hm, ja, 2017 haben sie äh, 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 in-house ausgerüstet, sogar, aber äh, mit Ausnahme dieses Jahres ist Marvin eigentlich seit 2015 äh, am Start. Also, ja, Marvin Sport Thailand, das ist das tatsächlich ein, ein, ein mhm. einheimischer okay. Ausrüster. Und der hat da gut gearbeitet, also, kann man nichts
1: sagen. Auf jeden Fall, richtig, ja. Genau. Sehr schön.
0: Ja und äh, jetzt wird es Zeit, dass wir die halbe Welt wirklich äh, umfliegen äh, von Asien, von Thailand äh, nach Argentinien, nach Südamerika zurück, wo wir vorher schon waren ähm, und äh, du widmest dich einem speziellen Shirt ähm, zum Ausklang dieser heutigen Folge.
1: Ja, genau, es geht äh, zu River Plate und zum Superklassiko sozusagen, eines der größten und brisantesten Darbys im Fußballsport, wenn da die Boca Juniors auf River Plate treffen. Und äh, genauso ein Aufeinandertreffen zelebriert sozusagen meine Nummer 1, nämlich äh, das River Plate Special äh, Shirt aus der Saison 15, 16. Ähm, das feiert nämlich äh, 30 Jahre. Den, äh, das 30-Jahr-Jubiläum des Orange Bowl Superklassicos. Sagt er, das was? das Orange Bowl Klassico? Ja, eine kuriose Geschichte. Ähm, damals wurde das Klassico im Finale um die Meisterschaft gespielt und ähm, äh, River Plate hat da mit einem orangenen Tango, also mit dem Adidas Tango gespielt und äh, ein, ein gewisser äh, Norberto Beto Alonso hat zwei Tore zum Sieg erzielt und ist dadurch halt auch eine Vereinslegende, war auch schon vorher glaube ich eine, eine Vereinslegende, weil das hat das nochmal untermauert, natürlich die Meisterschaft im Classico zu gewinnen. Ja, jedenfalls ähm, hat dieses, äh, dieses Classico kultstatus und äh, das auch zu, zu Ehren dieser Meisterschaft äh, wurde einfach ein orangenes Trikot auf den Markt ge geworfen. Uh, River Plate spielt ja glaube ich ähm, Heimtrikots immer in weiß, Auswärtstrikots in rot. Deshalb war das eigentlich eine gute, gute, äh, ja, ein guter Konsens, dass man da sagt, okay, man kann da auch dieses Special shirt einfach äh, etwas orangener gestalten. Ähm, es ist nämlich meiner Meinung nach nicht, äh, es ist eine Mischung aus Orange-Rot, muss ich sagen. Es ist ein kräftiges, sehr kräftiges Orange. Aber wie gesagt, damals war eben dieser orange-rote Tango-Ball eben ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Normalerweise sind das ja die Bälle, die eigentlich gespielt werden, wie in, in dem, also ich kenne die orangenen Bälle eigentlich nur, wenn Schnee Winter. liegt. Ich kann mir nicht genau. vorstellen, dass in Argentinien beim Super Classico im, im Mai Schnee war. Na ja. also ich schätze mal, das war einfach. Na ja. Na ja.
0: Also wir haben, in Argentinien natürlich ist, 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 ist die Temperatur eine andere, aber die haben ja dadurch, dass sie auf der Südhalbkugel liegen, haben die dann ja im Mai eigentlich schon Spätherbst sozusagen. Ähm, ja, ich aber, mit aber, den aber ich, ich würde es auch als sehr unwahrscheinlich erachten, Aber ich, 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 das können, also für unmöglich auch das leid.
1: Nein, das, ich habe jetzt etwas gefunden. Aber zumindest so nicht aus den äh, wie wir es haben. <lacht> Am 10., 10. Juli 2007 hat es das erste Mal seit 90 Jahren wieder Schnee in Buenos Aires <lacht> gegeben. Also okay. Na gut,
0: dann. Es ist möglich, uh, aber, aber, wahrscheinlich. aber
1: nicht häufig. Aber genau klar, richtig. <lacht> ja, Jedenfalls finde ich, find ich das ein, ein super. Das Design ist ein klassisches Adidas-Template. Äh, aus der Phase ja, kann man jetzt die, die Scherpe super mit den Streifen eigentlich eine, eine schöne Sache. Aber ich finde einfach die Verbindung aus einem historischen Event, ein bisschen an Urban Myth, also wie gesagt, dieser orangene Tango Ball, der, die, der River Plate zum, zum Erfolg gebracht hat. Da, da, da ist Mythenbildung und, und Geschichtsbildung dabei und das macht die ganze Sache so, so, so toll und macht das Trikot so speziell, wie ich finde.
0: Das stimmt und ich verweise hier bei, in, in diesem Zusammenhang auf unsere Folge 93, wo wir den Superklassico behandelt haben. Der verweist der Ohne Ohne dieses Trikot.
1: Ohne, genau, richtig. Ja, damit schließen wir unsere kleine orangene Reise. Und es war wieder mal, also Orange hat sich da echt, echt gut etabliert, muss sagen, viel Schönes gesehen. Und fernab von den klassischen äh, orangenen Mannschaften. Ähm, da war einiges dabei, wo wir selber gesagt haben, coole, coole Sache. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere trikotaustausch findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback -at .at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja Klaus, nächstes Mal ist es soweit. Mit nur einem Jahr Verspätung besprechen wir die Trikots der EM 2020 sozusagen. Ja, auch hier war natürlich die globale Pandemie ein Thema. Ja, wir haben diese diese Trikot besprechung quasi nach hinten gereiht, aber jetzt, jetzt wird es wirklich soweit sein und jetzt können wir mal die Trikots durchbesprechen und schauen uns die, die ähm, Mannschaften und deren Spieltrikots äh, einmal näher an. Und da wird es eine schöne Folge geben, würde ich behaupten.
0: Ich glaube auch. Also ich freue mich schon sehr drauf.
1: Genau. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Einem ganz herzlichen Gut-Shirt. Und bis bald.